0: Genau, die Gastgeber lassen die Körbe rumgeben und ich darf unseren Pastor auf der Bühne begrüßen, der mit der neuen Predigtserie Reise leichter beginnt. Also ich will euch gar nicht weiter hinhalten. Unser Pastor wird alles Weitere erzählen. Danke, Easy. Hey Church, bevor ich in die Predigt einsteige, ja, wir haben eine neue Predigtserie vorbereitet. Es wird richtig, richtig gut werden im Dezember. Hey, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich stehe Sonntagmorgens immer sehr, sehr früh auf, heute 4.30 Uhr, das Erste, was ich getan habe und das mache ich sehr selten, ist mein Handy, den Flugzeugmodus zu deaktivieren, normalerweise warte ich mit meinem Handy sehr lange, weil das ganze Gebimmel, das braucht niemand so früh am Morgen und ähm, ich habe Flugzeugmodus äh, deaktiviert, bin direkt auf Spotify und habe unser erstes Lied, was heute online gegangen ist, auf Dauerschleife aktiviert. <lacht> Hey, wir als Church, wir haben unser erstes Lied auf Spotify und allen anderen digitalen Kanälen, wo du irgendwie Lieder anhören kannst, online da und ich möchte uns wirklich begeistern, da mitzumachen und vor allem reinzuhören. Lass uns mal kurz reinhören, die Technik hat das vorbereitet. So, wer mehr hören will, der muss sich das online anhören. Ich habe in diesem Moment zu Hause drei verschiedene Geräte mit drei Spotify-Accounts laufen, die das Lied auf Dauerschleife hören. Ich habe ausgerechnet, wenn ich das den ganzen Monat tun würde, dann wären das über 29.000 Mal, dass das Lied angehört werden würde. Theoretisch, um ehrlich zu sein, habe ich es nicht ausgerechnet, sondern habe es ausrechnen lassen. Aber hey, es ist ein ganz besonderer Moment, weil... Man kann so sagen, okay, hey, wir haben jetzt ein Lied da und wenn ich mal Lust und Laune habe, dann höre ich mir das mal auf Spotify an oder auf iTunes oder wo auch immer du deine Musik anhörst. Hey, aber lass uns nicht vergessen, dass dieser Moment, an dem wir eine Stimme bekommen und diese Stimme auch nutzen können, dass wir von Gott etwas anvertraut bekommen, was großartig ist. Wir haben die Möglichkeit, das Wort Gottes auch durch Lieder nach draußen zu bringen. Und... Wir sind hier, um Licht und Salz zu sein. Lass uns alle gemeinsam dieses Projekt mittragen und sagen, hey, wir werden das Lied anhören, wir werden das Lied teilen, wir werden auf Instagram, Facebook, wo auch immer du sozial unterwegs bist, es einfach Werbung für machen, denn umso mehr Menschen dieses Lied anhören, umso mehr Menschen hören die Botschaft Gottes und werden einfach erreicht mit dem Evangelium. Und es ist nicht einfach nur, dass wir eine weitere Kirche sind, die irgendwie irgendwas online macht, sondern wir sind überzeugt davon, dass die Kirche Jesu Christi dafür da ist, um Hoffnung in diese Dunkelheit hineinzusprechen. Und das ist eins der Möglichkeiten. Ich war diesen November viel unterwegs, habe viele Kirchen gesehen und ich kann euch eins sagen, überall in Deutschland sind Kirchen am Aufstehen und am Großwerden und sie verbreiten diese Botschaft. Und ich sagte, Debbie, auf einer der Konferenzen, wo wir auf dem Rückweg waren, ich sagte zu ihr, ich freue mich, dass wir deutschen Kirchen endlich anfangen, unser eigenes Material zur Verfügung zu stellen, was qualitativ hochwertig ist, was Hoffnung spricht, was hineinspricht in diese Dunkelheit. Sonst waren wir immer so abhängig, von Übersee und all die großen Bands, die dürfen wir weiterhin hören, erst wenn ihr das auf Dauerschleife gehört habt. Irgendwann mal erlaube ich euch wieder Bethel und Hillsong und was weiß ich zu hören. In diesem Moment gibt es Passion Worship. Such auf deinen Kanälen Passion Worship jeden Tag und hör dir einfach das Lied an und hör nicht auf damit. Bis ich es wieder sage. So in zwei, drei Monaten. Okay, lass mich zum Wort Gottes kommen. Reise leichter. Ich habe ein Video dabei, darf ich nicht vergessen. Ich habe ein Video zum Einstieg, bevor ich weiterrede. Reise leichter. Wenn wir in unseren Kalender hineinschauen, wenn du dein Smartphone entsperrst oder vielleicht auch deinen analogen Kalender und du reinguckst, all die Dinge, die da drin stehen, ist es gefüllt von Aktivitäten, ständig irgendwie auf der Achse zu sein, ich muss auch hier was machen, muss auch da was machen, ich habe hier einen Termin, dort einen Termin. Ist es gefüllt von Ablenkungen, all diese To-dos und all das, was man noch gerne erledigen würde oder schaffen würde, ist es gefüllt mit Verpflichtungen, Dinge, die du halt machen musst, weil man sie halt muss und ist da auch vielleicht ein bisschen Platz für Ruhe, wo du selber mal zur Ruhe kommen kannst, wo du selber mal reflektieren kannst. Schau mal in dein Büro hinein oder deinen Arbeitsplatz. Schau mal in dein Zuhause rein. Ist es gefüllt von Dingen, die uns ständig wieder erinnern: Hey, da ist noch mehr zu tun, da ist noch mehr zu erledigen. Ich schaffe, schaffe, Häusle bauen, aufräumen hier, bauen dort, renovieren hier und vor allem, schau mal in dein Herz rein. Wie gefüllt ist es von Dingen, die uns das Gefühl geben dass das Leben einfach nur voller Stress ist und dass es manchmal eine Last ist, tatsächlich Tag für Tag hineinzugehen und spürst du auch diese Schwere, die manchmal einherkommt, indem wir einfach nur hier sind auf dieser Welt und halt versuchen zu leben. Ich kenne dieses Gefühl und ich habe auch schon im ersten Gottesdienst gesagt, in erster Linie predige ich in dieser Predigt zu mir selbst, weil ich selber davon ein Opfer werde. Ich wollte ein Bild euch zeigen, von meinem Büro, aber habe dann beschlossen, euch es nicht zu zeigen, damit ihr nicht seht, wie katastrophal es wirklich aussieht. Am liebsten liebe ich mein Büro, wenn mein Schreibtisch komplett aufgeräumt ist. Ich habe so einen richtig schönen alten Schreibtisch, der ist mehrfach älter als ich bin. Und am liebsten hätte ich da nur meine Lampe draufstehen, mein Mac, mein Planer und meine Bibel. Super aufgeräumt. Total praktisch, Der Mac kann ich zurückschieben, kann meinen Planer nehmen, ich plane tatsächlich viel noch analog, ich liebe es, analog zu planen. Das ist meine Wunschvorstellung von meinem Schreibtisch. Die Realität sieht aber so aus, dass da ein Stapel voller Papiere liegt und allen möglichen an Gedönse, an Kram. Ähm, und ich bin so eine Art Mensch, ich flattern die Briefe rein und die Rechnungen, dieses ganze Gedöns, was man halt irgendwie ansammelt. Und dann nehme ich das in die Hand und sage, so, das muss ich jetzt irgendwie einräumen, einsortieren, aber manchmal weiß ich dann nicht genau, in welche Kategorie passt das, wie will ich emotional damit umgehen, ähm, wo soll ich das irgendwie, soll ich das jetzt einscannen oder kann ich das wegschmeißen oder muss ich das noch aufbewahren und dann lege ich diesen einen Brief halt auf die andere Seite von meinem Schreibtisch denke, das werde ich morgen erledigen und dann muss morgen, dann denke ich, oder muss ich noch andere Sachen drauf machen, das will ich ja morgen erledigen, ah, das war eigentlich heute, aber heute habe ich keine Zeit, also morgen und dann denke ich, nee, aber diesen einen Brief, den muss ich ja woanders hin machen, dann mache ich noch einen dritten Stapel in meinem Schreibtisch auf, während der eine immer größer wird. Und was dann passiert, wenn ich alle Hoffnung verloren habe, damit ich mich mal wieder gut fühle, nehme ich diesen ganzen Stapel, nehme alles Papier zusammen und stecke das in den Schrank. Und dann ist mein Schreibtisch wieder aufgeräumt. Das geht ganz schnell, fast so, fast so genial wie unter einem Teppich kehren. Das Problem ist, ich habe jetzt eine Schublade in meinem Schreibtisch, was voll von Papierkram ist, was ich irgendwann mal erledigen sollte und anderen Sachen. Dann habe ich den Schrank hinter mir, wo ich ganz genau weiß, da ist dieses dunkle Fach, wo ich nicht mehr reinschauen möchte. Und da ist ein Haufen zu erledigen und mein Schreibtisch ist tatsächlich voll. Ich wollte eigentlich ein Bild zeigen, wie mein Schreibtisch normalerweise aussieht, aber der sieht halt eben nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Von daher konnte ich euch kein Bild zeigen. Ich hätte es faken müssen und da ich zu ehrlich bin, erzähle ich euch von der Tragödie, die bei mir im Hause vor sich geht. Und ich merke, wie Dinge des Lebens, die einfach da sind, das ist eines der, 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 der Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, das verschafft mir Kopfschmerzen, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht Herr von all dem, was da ist, von all dem, was reinflattert. Irgendwie kann ich nicht schnell genug abarbeiten, so wie auf der anderen Seite Informationen, Rechnungen, Briefe, irgendwelche anderen Sachen reinkommen. Und jetzt werden wir uns vorbereiten auf die Weihnachtszeit. Das erste Advent ist nicht mehr viel, in vier Wochen ist schon Weihnachten. Ist es so, dass äh, normalerweise wir dazu tendieren, einfach noch mehr dazu zu laden? Die Weihnachtszeit ist eines der stressigsten Zeiten und als Pastor zur Weihnachtszeit einen Termin auszumachen, ist fast unmöglich, weil alle nur noch auf irgendwelchen Feiern unterwegs sind, am Shoppen sind, am Einkaufen sind und irgendwie halt alles vorbereiten. Wir gehen raus und wir kaufen Zeug und kaufen Geschenke für unsere Kinder, stecken so viel Gedanken rein und sagen, das ist, was mein Kind schon immer wollte, um am Schluss festzustellen, dass das Kind lieber mit der Schachtel spielt, als mit dem Inhalt, wo du dir so viele Gedanken gemacht hast. Dann nehmen sie den Karton und bauen daraus einen Roboter, stecken sie es irgendwie aus dem Kopf, schneiden Löcher aus und haben ihren Spaß und irgendwie der Inhalt ist gar nicht mehr da. Wir hatten die Serie Himmel und Hölle und wir sprachen einige Wochen über die Ewigkeit. Und ich möchte uns wieder daran erinnern, dass die Bibel ganz klar sagt, diese Welt ist nicht dein Zuhause. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. In Philippa 3, Vers 20 heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Als Pastor habe ich ein bisschen das Vorrecht, dass ich reisen darf, dass ich entweder eingeladen werde zum Predigen in verschiedenen Orten oder dass ich Konferenzen besuche. Diesen Monat November bin ich 3200 Kilometer durch unser schönes Land gefahren, habe einige Kirchen besucht, war auf Konferenzen, habe Freundschaften vertieft und durfte so viel lernen, richtig großartig. Aber ich habe auch gelernt mit den Jahren jetzt als Pastor, dass es sich lohnt, leichter zu reisen. Mein Motto ist, reise leichter. Wann immer es irgendwie geht, schaue ich, dass ich alles, was ich brauche, in einen kleinen Koffer bekomme, den ich hinter mir herziehen kann. Das macht richtig Spaß. Man ist schön flexibel, man ist wendig, man muss großartig nicht viel irgendwie an welchen Schlangen warten. Ähm, man kann das Ding einfach, weil es leicht ist, schnell hoch- und runterheben. Man ist super schnell unterwegs und es ist einfach einfach. Ich musste, ich war diese Woche in München und musste, weil man in München einfach nirgendwo parken kann, relativ weit zum Hotel laufen und war ich froh, dass mein Koffer leicht ist dass ich leicht unterwegs war. Und ich habe gelernt, dass wenn ich leichter reise, dass die Reise leichter wird. Kennt ihr die Leute im Flugzeug, die dann ihre Koffer versuchen, da oben reinzuhiefen? Und meistens sind es dann die Ladies, die so viel eingepackt haben. Und ihre Kraft, ihre physische Kraft langt eigentlich nicht aus, diesen Koffer da hochzuheben. Und du hast Angst, dass dir der Koffer auf den Kopf fällt und dir dabei das Knie bricht und du direkt zum Himmel befördert wirst. Kennt ihr das? Mein Koffer ist super einfach. Klappe auf, Koffer rein, Klappe zu, das Ding ist erledigt. Ich meine, ich bin auch super stark, aber das ist was anderes. Und die Bibel sagt uns, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Dass diese Erde nicht unser Zuhause ist. Hier sind wir nicht zu Hause. Und wie cool ist es, wenn wir lernen, leichter zu reisen damit unsere Reise leichter wird, dass wir wendig bleiben in unserem Leben, dass wir keine unnötigen Wartezeiten in Anspruch nehmen müssen, dass wir auch nicht mit Verlust rechnen möchten, äh müssen und dass wir keine Schufterei haben, diese Köffer, diesen ganzen Ballast mitzunehmen, sondern einfach nur unser Leben nach vorne bringen können. Ich habe hier einen tollen Text gefunden in meiner Recherche. und Da heißt es folgendes. Ein Tourist durfte einmal in einem Kloster übernachten. Er war sehr erstaunt über die einfache spartanische Einrichtung der Zellen der Mönche und fragte sie, wo habt ihr denn all eure Sachen, eure Möbel und so? Habt ihr nicht mehr Einrichtungsgegenstände? Die Mönche schauten ihn überrascht an und fragten schlagfertig zurück. Ja, wo haben denn sie ihre Sachen? Wir sehen bei ihnen auch keine Möbel und so. Meine? Erwiderte der Tourist verblüfft. Ich bin doch hier nur auf der Durchreise. Eben, sagten die Mönche, das sind wir auch. Ich fand das so stark. Sie erkannten, dass all das, was man haben kann, nichts wert ist und dass sie hier nur für eine kurze Zeit sind, aber dass ihre Heimat woanders ist. Fast so, wie das Leben tatsächlich ist. Ich, äh, eines unserer Kinder, die Lucy, die ist jetzt in der sechsten Klasse. Und äh, eines der wenigen, wirklich interessanterweise, ich weiß nicht warum, aber eines der ganz wenigen Dinge, die ich von Geschichte noch weiß, ist, ich erinnere mich zurück an die sechste Klasse, dass wir irgendwann mal Jäger und Sammler waren. Und sie hat es jetzt gerade in Geschichte Jäger und Sammler. Und ist es nicht so, dass unser Leben tatsächlich nach wie vor das Gleiche ist, dass wir Jäger und Sammler sind? Wir jagen nach dem besten Angebot, wir jagen nach wie wir mit am wenigsten Geld das meiste rausholen können, wir jagen nach dem Erfolg, wir jagen nach mehr und sammeln und sammeln und sammeln mehr Zeug, mehr Dinge in unser Leben, in unser Haus, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, sorgen ordentlich für Ablenkung, aber das führt doch letztendlich nur zum Schmerz, dieser Schmerz, den wir vielleicht haben durch Vergleichen oder Enttäuschung, die wir erleben. Und deswegen predigen wir diese Serie Reise leichter, weil wir wissen, dass wir nur auf der Durchreise sind. Heute rede ich über Kram, über Dinge, über Dinge, die uns einfach ablenken. Und nächste Woche spricht äh, Debbie ganz präzise über Ablenkung. Wir werden über Bitterkeit sprechen und wir werden auch über diese... Kraft der Kontrolle sprechen, dass wir gerne die Dinge kontrollieren in unserem Leben. Es ist besser, weniger zu haben von dem, was nichts zählt und mehr zu haben von dem, was zählt. Es ist besser, weniger zu haben von dem, was nichts zählt und mehr zu haben von dem, was zählt. Das ist genau das, was die Gesellschaft uns sagt, oder? Die Gesellschaft schreit genau das Gegenteil. Die Gesellschaft sagt, mehr ist besser. Die Gesellschaft sagt, du musst mehr besitzen. Die Gesellschaft spiegelt die allererste Lüge, die wir in der Bibel sehen, wieder. Gott erschuf Adam und Eva, er schuf das Paradies. Übrigens sprach ich in den letzten Wochen in unserer Serie, dass das der Plan Gottes ist, das Paradies wiederherzustellen. Nur diesmal mit diesem Ewigkeitsgedanken, dass wir für alle Ewigkeit genießen werden. Das ist der Himmel auf Erden. Ist das nicht cool? Den Himmel gab es schon mal, nur haben wir es halt ein bisschen versaut. Okay, zurück. Adam und Eva sind in diesem Paradies. Herrlich, wunderbar. Und Gott sagte, Hey, ihr dürft von allem essen, von allem dürft ihr genießen. Die ganze Schöpfung dürft ihr genießen. Alles, 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 alles. Bis auf diesen einen einzigen Baum. Es gibt nur einen einzigen Baum. Den möchte ich nicht, dass ihr davon esst. Alles andere dürft ihr genießen. Folgen ja. Und das Erste, was passiert ist, dass die Schlange kommt, der Satan kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft, hat Gott wirklich gesagt? Die erste Lüge war, das, was du nicht hast, ist genau das, was du brauchst, um glücklich, erfüllt und vollkommen zu sein. Das ist, was die Welt uns sagt, das, was du nicht hast, ist genau das, was du brauchst. Das, was dir jetzt fehlt, ist genau das, was du haben musst, das, was der andere hat, ist, was du brauchst, damit du glücklich wirst. Das, was Gott dir vorenthält, das ist, was du brauchst, damit du erfüllt bist. Und wir leben nach diesem Motto, mehr ist immer besser, oder? Mehr ist immer besser. Was ist besser als ein Euro? Zwei Euro. <lacht> was ist besser als eine Pizza? Zwei Pizza. <lacht> ja, come on, Pizza geht immer, oder? Ich äh, habe gestern Abend Pizza gemacht mit meinen kleinen Kindern und äh, durfte tatsächlich nur eine machen, ansonsten hätte ich Ärger bekommen, dass wir heute keine Pizza mehr haben. Aber was ist besser als ein Urlaub im Jahr? Zwei Urlaube sind deutlich besser, oder? Es gab mal eine Werbung auf Mediamarkt und da ging es ungefähr so, also der Wortlaut, ich weiß es nicht mehr ganz genau und ich habe es auch leider nicht mehr finden können im Internet. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Komfort, mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, mehr, mehr, mehr. Und dann kam sowas wie, ich bin noch kein Meerschwein. <lacht> Die Welt sagt, dass wir mehr brauchen. Mehr, mehr, mehr nachjagen, mehr sammeln, mehr Zeug, mehr Dinge, mehr, damit wir glücklich und erfüllt sind. im Prediger 4, Vers 6 heißt es allerdings, besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Besser nur eine Hand voll mit Ruhe zu haben, als beide Hände voll mit Mühe und Haschen. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Weniger von dem, was nichts zählt, und mehr von dem, was zählt. Unser Leben ist zu wertvoll. Gott hat uns gemacht an seinem Ebenbild. Wir sind geschaffen für einen bestimmten Sinn und Zweck. Dein Ruf, deine Bestimmung, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, wofür du hier bist, ist zu so großartig, zu so genial, als ob wir an den Dingen festhalten sollten, die unser Leben nicht mal überstehen werden. Wir haben ein viel zu großes Leben, einen viel zu großen Auftrag, als ob wir die ganze Zeit nach Dingen haschen und suchen, die unser Leben nicht überstehen. In Lukas 12, Vers 15 heißt es, nehmt euch in Acht. Nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, dass du nicht in die Steckdose fasst, denn du wirst definitiv einen Elektroschock kriegen. Und das tut weh, ich habe es schon erlebt und das ist echt ätzendes Gefühl. Nicht, weil ich reingefasst habe, ich habe am Sicherungskasten gearbeitet, was ich nicht hätte machen sollen als unqualifizierte Person. Dafür gibt es andere Leute, die wissen, wo man hinfassen soll und wo nicht. Nimm dich in Acht, dass du nicht bei Rot über die Straße läufst. Es könnte sein, dass dich jemand übersieht und du überfahren wirst. Nimm dich in Acht, dass du, keine Ahnung, nichts Blödes machst. Normalerweise sagen wir so etwas, wenn wir Leute warnen wollen. Und hier heißt es dann in Lukas 12, nehmt euch in Acht, Hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Die Bibel warnt uns und sagt, hey, nimm dich in Acht vor der Habgier, nimm dich in Acht vor diesem Haschen nach Wind, nimm dich in Acht, das ist gefährlich für dein Leben. Pass auf dich auf, pass darauf auf, dass du nicht immer mehr möchtest. Dein Leben besteht nicht aus dem Zeug und aus dem Besitz und aus all dem, was du dir angeschafft hast. Dein Leben ist nicht das, was du hast. Und du bist auch nicht, was du besitzt. Und du bist auch nicht, was du trägst. Und schon gar nicht, was du fährst. <lacht> Gott sei Dank dafür, denn mein Opel ist wirklich nicht das schickste Auto, was es gibt. Ich bin nicht wie mein Opel. Come on. <lacht> was, was ist, wenn wir ganz ehrlich sind, was ist, wenn... Wenn all dieses Zeug, wenn all das, wonach wir als Jagen, wenn all das, was wir immer wieder uns leisten wollen und immer wieder denken, hey, das brauche ich, das brauche ich. Was ist, wenn all dieses Zeug uns das Leben raubt, was wir eigentlich gerne hätten? Was wir in Wahrheit gerne leben würden? Was ist, wenn all das, was wir anhäufen, uns so sehr ablenkt, dass wir nicht in der Lage sind, das Leben zu leben, wozu Gott uns geschaffen hat und wo wir wissen, dass wir es gerne hätten? Mein Titel heute heißt Weniger ist mehr und ähm, ich habe drei Punkte mitgebracht. Das erste ist Entrümpeln. Entrümple dein Leben. Schmeiß Sachen weg, als ob dein Leben davon abhängt. Und es tut es auch. Schmeiß Dinge weg. Gib Dinge weg. Dein Leben besteht nicht aus der Fülle von all dem, was du dir anhäufst. Weggeben. Entrümpeln. Dafür sorgen, dass man leichter unterwegs ist. Nicht nur entrümpeln, sondern wirklich förmlich enteignen. Dass man sagt, ich nehme den Besitztum mir selbst weg und gebe es weg. Ich enteigne mich selbst, dass diese eine Sache, dieses, diese eine Vase, dieses eine T-Shirt oder was auch immer es ist, dass es nicht mehr mir gehört und ich gebe es weg. Weniger besitzen ist besser, als mehr zu organisieren. Umso mehr wir kaufen, umso mehr wir anhäufen, umso mehr Boxen, Kisten, Labels und Ideen und Strategien und Ordnungssysteme brauchen wir, damit wir einen Überblick behalten. Weniger, besser, äh, weniger besitzen ist besser, als mehr organisieren. Was wir als Team Schürich, was meine Frau und ich machen, mehr meine Frau als ich, sie ist da deutlich besser als ich, ist, dass wir einmal im Jahr eine Großentrümpelungsaktion machen. Und was sie macht ist, sie geht in unserem ganzen Haus, und das ist relativ groß, in jedem Zimmer durch. Auch mein Büro wird nicht gewahrt davor. Aber meine Funbox, diese Schattenseiten fasst sie nicht an. Ich sollte sie mal daran lassen, <lacht> Nächste Woche, äh, nächstes Jahr oder so. Also einmal im Jahr, normalerweise in den Sommerferien, wenn die Kinder da sind und nicht wegrennen können, <lacht> gehen wir von Raum zu Raum und wir entrümpeln ganz bewusst. Und wir schauen jedes Zimmer an und schauen, wo können wir Sachen weggeben. Was können wir loswerden? Die Kinder müssen Teile ihrer Spielsachen hergeben. Wir müssen Teile unserer Kleider oder anderes Zeug, was wir nicht brauchen, weggeben. Und wir machen es ganz bewusst und Debbie ist so großartig darin, zu sagen, hey, wir wollen einmal im Jahr unser Gepäck ein bisschen leichter machen. Wir wollen wieder ein bisschen mehr atmen können. Wir wollen wieder weniger Zeug haben und wir wollen es weggeben. In Matthäus 19 lesen wir eine ganz interessante Geschichte von diesem reichen Jüngling, heißt es. Und die Bibel zeigt uns, dass dieser Jüngling alles hatte, was er brauchte. Er war wohlhabend, er war aber auch ein richtig gescheiter Mensch, also er war echt gut drauf. Er fragte Jesus, ja, was soll ich denn so tun? Und Jesus sagte, ja, halte alle Gebote. Und er sagte, puh, ich bin reich und ich bin so gut, dass ich wirklich mich an alles halte. Das ist richtig toll, ja. Aber interessant ist, er muss wohl gewusst haben, dass da noch etwas im Busch steckt. Weil, obwohl er ja wusste, dass er sich an alles hält, was man so sagt, was man sich halten soll, hat er trotzdem nochmal nachgefragt. Er hat gesagt, ja, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Um das ewige Leben zu haben. Er wusste, dass einfach nur irgendwas zu tun nicht das Einzige war. Und als er nach dem ewigen Leben fragte, sagte Jesus ja dann, ganz einfach, verkauf alles. Einfach alles. Verkauf alles, gib es den Armen und folge mir nach und du wirst dir Schätze im Himmel ansammeln. Und was Jesus sagte, ist, weniger von dem, was nicht zählt, aber mehr von dem, was zählt. Und wir lesen dann in Vers 22, Kapitel 19, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Du weißt nie, was für Götzen du hast, bis Jesus dich bittet, sie herzugeben. Es kann sein, dass du sagst, ja das ist kein Problem. Und was ist, wenn jetzt in diesem Moment Jesus sagt, hey ich hätte gern, dass du diese Vase von Tante Erna weggibst. Und sagst, nee, das kann ich nicht tun. Das kann ich wirklich nicht tun. Also das war ein Geschenk von Tante Erna, damals, 1956. Das waren die Zeiten, als wir im Wiederaufbau waren und alles war so arm und die hat alles gegeben, damit ich diese kleine Vase haben kann. Ich kann das nicht weggeben. Vielleicht sind es andere Dinge, vielleicht sind es die Schattenseiten in deinem Leben, irgendwas, was in deinem Regal steht, irgendwas, was in deinem Herzen ist, irgendwas, wo du gesagt hast, das kann ich nicht weggeben. Vielleicht erleben wir das oft, dass wir traurig weggehen, wenn Jesus sagt, ich hätte gern, dass du leichter unterwegs bist und du solltest das weggeben. Du solltest aufhören, daran festzuhalten, an dieser Sache, an denen was wäre, wenn Jesus uns bittet, irgendwas ganz Krasses herzugeben, was uns vielleicht ganz, ganz wichtig ist. Du weißt nie, was für Götzen du hast, bis Jesus dich bittet, sie herzugeben. Und es ist nicht falsch, Dinge zu besitzen. Nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass es falsch ist, Dinge zu besitzen. Nirgendwo steht es, dass wir uns Sachen nicht kaufen können oder Sachen nicht leisten sollten. Wir sollen das Leben genießen und wir sollen das Leben in Fülle auch haben. Es ist in Ordnung, Dinge zu haben, sofern sie nicht dich besitzen. Die Bibel hat nichts gegen Besitz, sofern sie nicht dich besitzen. Was hast du also in deinem Leben, was dich komplett ablenkt? Was hast du in deinem Leben, was deine Beziehungen kaputt macht und du weißt ganz genau, diese eine Sache müsste ich loswerden, damit meine Beziehungen besser ist. Was ist es, was dich, was dich ablenkt und du sagst, wenn ich das weggeben könnte, dann könnte ich meinem Ruf Gottes mehr folgen. Schmeiß es raus, gib es weg, sorge für ein leichtes Gepäck in deiner Durchreise hier auf dieser Erde. Es gibt zwei Gründe, warum wir an Dingen festhalten, an dem ganzen Kram, was wir anhäufen, an die alten Kassetten. Wer hat noch Kassetten zu Hause? Also ich habe ich hab keine Kassetten mehr, glaube ich. Wer hat VHS? Wer kennt noch die gute alte VHS? Ja, Also ich bin tatsächlich erst so danach geboren. Also ich weiß noch, so das ein oder andere Mal habe ich mit einigen Freunden noch VHS-Videokassetten angeschaut. Aber es war nicht mehr so viel in meinem Leben. Ich bin schon die DVD-Generation. <lacht> Dieses ganze Zeug, was in deinen Schubladen ist, in deinen Schränken verstaubt, all das, die Hosen, die wir nicht mehr tragen, den Pulli, der, den wir nicht weggeben wollen. Ich habe sogar zu Hause in unserer Waschkammer, das sehe ich jedes Mal, wenn ich durch die Waschkammer gehe, da hängt mein Outfit, das ich anhatte, als mein Bruder, mein ältester Bruder geheiratet hat. Das ist so ein kleines, äh, kleiner Anzug halt, ne, für Kinder halt. Das war 1998, als mein Bruder geheiratet hat. Das war vor 21 Jahren. Da war ich, ich ähm, will mal rechnen, wie viel, 13 Jahre alt oder so? Oder 12? Ähm, das Ding ist so klein, das, aber das hängt da. Das, ja, man weiß ja nicht, ich meine, das könnte ja irgendwann mal irgendwie jemand gebrauchen oder so. Das ist ganz wichtig, dass es da hängt, und, weil vielleicht wollen ja meine Kinder es mal haben. Und ich glaube, dass wir Angst haben, Dinge herzugeben, weil wir immer wieder denken: hey, das könnte ich gebrauchen. Und ich weiß, da gibt es Murphy's Law: du hebst etwas zehn Jahre auf, schmeißt es weg und am nächsten Tag brauchst du es. Kennt ihr das? Ist egal, schmeißt es trotzdem weg. <lacht> Wir haben Angst, weil wir denken, hey, wir könnten das noch gebrauchen oder vielleicht... Ähm, wollen deine Kinder irgendwann mal was davon haben? Oder vielleicht kennst du irgendjemanden mal, irgendwann mal, der das gebrauchen könnte und dann hast du es genau für diesen Moment aufbewahrt. Ähm, du möchtest es auch nicht verschwenden. Ich meine, das ist ja auch eine gute Zugung, dass wir sagen, wir wollen die Sachen nicht einfach wegschmeißen, sondern wir wollen ja das Beste daraus holen. Ich glaube, dass es andere Mal, mal auch Sentimentalität ist, dass Erinnerungen hängen Hey, das war ein Geschenk. Das hat mir jemand mal wirklich gegeben und das hat, das hat so in mein Leben hineingesprochen. Oh, schau mal, wir heben hier Dinge auf von unserem ersten Kind. Und oh oh, guck mal, das ist ja so süß. Das war seine erste Rassel und sowieso und hast nicht gesehen. Und das hebst du alles auf, weil Erinnerungen und deine, deine Gefühle und Emotionen dranhängen. Wir versuchen als Familie, so gut es geht, nach dem Motto zu leben, wir kaufen was und wir geben was. Das heißt, wenn ich einen Pulli kaufe, gebe ich einen Pulli weg. Wenn ich eine Hose kaufe, gebe ich eine Hose weg. Wenn wir Spielsachen kaufen, versuchen wir, etwas auch wegzugeben. Mit den Kindern muss man immer ein bisschen verhandeln und gucken, ob das auch geht. Aber wir versuchen, so gut es geht, so zu leben. Und ganz ehrlich, alles, was du ein Jahr lang nicht mehr gebraucht hast, raus damit. Raus damit. Einfach weg damit. Gib es weg. Kennt ihr Marie Kondo? Auf Netflix hat sie so ihre eigene kleine Serie laufen. Und sie sagt ja immer, das ist Spark Joy. <lacht> ja? Entfacht das etwas in dir? Bringt es dich zum Prickeln? Wenn du einen Gegenstand in die Hand nimmst und du, wie sie das dann sagt, und du schließt die Augen und du hebst es fest, spürst du irgendwie was Besonderes in diesem Moment? Wenn nicht, weg damit. Die Frau ist echt krass und radikal und irgendwie ein bisschen komisch, aber sie macht einen guten Job in dem, was sie macht. Ne? Und sie selber sagt, hey, wenn du, wenn du etwas in der Hand hast und es bringt dir keine Freude mehr und es bringt keine Gefühle mehr, dann sag, danke, du hast deine Bestimmung erfüllt und gib es weg. Ich finde es auch gut, dass wir nicht einfach nur kopflos jetzt anfangen, Sachen wegzuschmeißen, weil das meiste, was wir haben, hatte irgendwann mal eine Bestimmung, hatte irgendwann mal einen Sinn, wir haben es uns irgendwann mal geleistet, weil wir dachten, es bringt uns weiter oder was auch immer. Lass uns die Sachen in die Hand nehmen und sagen, hey, danke, du hast deine Bestimmung erfüllt, aber ich gebe dich jetzt weiter. Ich werde Dich jetzt in meinem Leben los und gebe es weg. Wir können übrigens Dinge wirklich weggeben. Es muss nicht alles im Müll landen, weil nicht immer alles, was wir weggeben wollen, ist schlecht oder alt oder gammelig oder kaputt oder sonst was. Wir als Familie, wir geben das meiste, was wir weggeben, tatsächlich weg. Und wir spenden es an Organisationen, die damit was anfangen können. In Offenburg gibt es den PVD und es gibt auch, glaube ich, noch ein, zwei andere Organisationen. Wir geben es weg und wir sagen, hey, wir wollen, dass es weiterhin jemanden dient, weil es viele Menschen gibt, die damit was anfangen können und die eben nicht immer alles neu kaufen können. Sofern es natürlich gut erhalten ist und zu gebrauchen ist und noch, also ihr wisst ja, mit Verstand Sachen weggeben. Zweitens, kaufe weniger. 9% der deutschen Bundesbürger sind kaufsüchtig. 23% der Bundesbürger sind stark gefährdet, kaufsüchtig zu werden oder haben immer wieder mal direkt damit zu tun. Und man geht davon aus, dass die restlichen, grob 70%, gerne einkaufen, um sich selbst zu belohnen. Das habe ich mir verdient, ich gehe jetzt mal shoppen. Das ist doch so toll. Und wir kaufen ein aus verschiedenen Gründen. Wir kaufen ein, weil wir flüchten wollen. Manche gehen so Kaufrausch gehen, weil irgendwie gerade eine schlechte Nachricht ist. Also lass uns mal Frust shoppen gehen. Oder ähm, viele wollen einfach nur einkaufen, weil sie halt unterhalten werden wollen. Hey, das ist so toll und ich kann neue Sachen ausprobieren und ich kriege das neueste Gadget und das neueste Telefon und was auch immer. Ah, das Gefühl zu haben, ich bin immer up to date. Das Gefühl von Bedeutung. Gerade Klamotten machen das oft mit dir. Du kaufst was Neues ein und denkst du so, huh. Oh, sieht ja richtig gut aus. Hey, außerdem, es war ein richtig guter Deal. Ey, ich meine, Black Friday liegt hinter uns, Cyber Monday liegt morgen vor uns und am Tuesday gibt es dann Privatinsolvenz-Tuesday. Den hat mir jemand in der Pause gesagt, den fand ich gut. Nach Black Friday und Cyber Monday kommt Privatinsolvenz-Tuesday. Und dann kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen. <lacht> An meinem Gelächter weiß ich, dass ich euch erwischt habe. <lacht> kleiner Tipp, was finanziellen Segen bringt, ist 10, 10, 80. Sagt mal 10, 10, 80. So ein kleiner Sondertipp, der passt eigentlich weniger hier in dieser Message, aber ich habe den mit reingebaut. Gib 10%, spare 10% und lebt mit dem Rest. Gib 10% Gott in sein Haus, in seine Kirche. Spare 10% für Investitionen, für deinen Urlaub oder was auch immer. Oder für als Emergency Fund, als Notgroschen. Und leb mit dem Rest. Und alles, was in diese 80% nicht reinpasst, solltest du dir auch nicht leisten. So leben wir, so gut es geht als Familie. Und die Bibel sagt, besser ich habe nur eine Hand voll, aber mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Wir haben Netflix gekündigt, gerade diesen Monat, weil wir festgestellt haben, dass Dinge uns besitzt, besessen haben und dass wir Schwierigkeiten hatten. Wir haben lange diskutiert über Netflix hin und her und wir diskutieren nach wie vor noch über Netflix, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und wir sind uns irgendwie einig, dass wir kein Netflix mehr haben wollen, aber irgendwie sind wir fest davon überzeugt, dass es eigentlich ganz cool ist, aber irgendwie auch nicht. Und wir sind immer noch am Diskutieren, aber wir haben es gekündigt. Am 13. November läuft es aus und dann werden wir mal sehen, was passiert bei Team Schürch. <lacht> dann werden wir mal sehen, wie wir überleben werden oder auch nicht. Wir haben unnötige Versicherungen gekündigt. Und wir sind wieder drangegangen und haben gesagt, hey, wir wollen uns wieder fokussieren. Wir wollen wieder gucken, dass wir sorgfältiger werden, mit dem Einkaufsverhalten sorgfältiger werden. Und immer wieder die Frage stellen, ist das wirklich nötig? Ich selber, ich bin ehrlich, ich habe eine riesengroße Wunschliste auf meinem Telefon. Dinge, die ich sehe, die ich gerne hätte. Oh, die Liste wird immer größer. Aber ich mache es so, dass ich mir große Ziele stecke, die ich zuerst erreichen muss, bevor ich überhaupt daran denke, mir etwas zu kaufen. Es gibt da so einen Messerschleifer, den ich mir wünsche. Ein simpler Messerschleifer. Aber ich habe den gesehen und ich fand den toll. Und den möchte ich haben. Weil der ist nicht so wie Ferdis Messerschleifer, wo man alles kaputt machen kann mit so einem Schleifstein. Und wenn man das falsch macht, dann ist das Messer danach mehr kaputt als sonst was. Das ist dein Ding. Mein Messerschleifer ist total einfach. Du musst einfach nur so ein Ding hin und her rollen. ist perfekt in dem 15-Grad-Winkel. Läuft. Mein Ding. Außerdem ist es lokal aus dem Schwarzwald. Super. Ich unterstütze die lokale Wirtschaft. Aber ich habe mir ein Ziel gesteckt. Ich hatte das Ziel, dass ich zwölf Bücher in diesem Jahr lesen muss, damit ich überhaupt in Erwägung ziehen kann, mir diesen Messerschleifer zu holen. Und dann war ich im Mai schon fertig mit zwölf Büchern und dachte, ja, das war ja so einfach. Also habe ich das Ziel auf 20 hochgemacht, habe gesagt, also 20 Bücher. Ne? Ich meine, habe mir so ein bisschen, ich dachte schon, ich habe das erste Ziel erreicht, jetzt muss ich ja nicht gleich verdoppeln, ne? man muss ja nicht übertreiben. So, jetzt ist Dezember, ich bin bei 18 Büchern und ich bin nicht sicher, ob ich die letzten zwei noch hinkriege in diesem Monat. Und dann ist, ist immer noch nicht sicher, ob ich das Ding kaufen werde. <lacht> Aber ich stecke mir Ziele, weil ich sage, hey, ich möchte nicht einfach ein sinnloses Konsumverhalten. Natürlich könnte man sofort kaufen. Wir leben in einem Zeitalter, dass ich das Ding mir gleich leisten könnte irgendwie. Aber es macht was mit mir, wenn ich darauf hinarbeite, wenn ich weiß, hey, ich muss dafür besser werden. Ich muss dafür irgendwie an meinem Charakter arbeiten, an meinem Wissen arbeiten, an meinem Herz arbeiten, damit ich das hinkriege. Ja, und letztendlich, jetzt in dieser Weihnachtszeit, wir gehen raus und shoppen und shoppen und kaufen und kaufen und kaufen. Und wir... Ich bin überzeugt davon, dass es sich lohnt, weniger Geschenke zu kaufen, aber dafür mehr Zeit zu haben, für bedeutungsvolle Zeit mit den Menschen, die dir lieb sind. Gerade wenn du Vater oder Mutter bist und du hast Kinder, deine Kinder werden sich nicht erinnern, was für ein Handy sie 2019 bekommen haben. Aber sie werden sich erinnern, ob sie geliebt worden sind, ob sie einfach mal auf den Schoß genommen worden sind, ob sie einfach mal gehört worden sind. Oder warst du die ganze Zeit, was erzählst du, Stress in der Schule, ist egal. Hey, schau mal hier, Black Friday. Hey, wir können dir hier eine neue Puppe kaufen. Die ist viel, cool, viel cooler. Was? Gemobbt? Ah, ist egal, ist egal. Komm her, komm her, komm her. Komm, wir klicken jetzt auf Kaufen. Weil Das wird dir Freude geben. Die Leute erinnern sich nicht an das. Die Leute erinnern sich, was für ein Gefühl sie hatten in deiner Gegenwart. Drittens, gib mehr. 1. Timotheus 6. 6 Vers 17 und 19 bis 19 heißt es, den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Übrigens spricht dir die Bibel uns an. Die Reichen sind nicht die, wie wir für reich halten, die Millionäre, Milliardäre und so weiter. Die Reichen waren die Menschen, die für sich selbst sorgen konnten. Hey, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du ein warmes Essen hast jeden Tag, wenn du sogar noch aussuchen kannst, was für ein warmes Essen es ist jeden Tag und du dann die Reste noch wegschmeißen musst, weil es zu viel war und du hast sowieso schon zu viel gegessen. und Der Rettungsring wird immer größer. Gehörst du zu den absolut reichsten Menschen auf dieser Erde. Viel reicher als die meisten Menschen. Wir werden angesprochen hier. Dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so unseres, Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen viel mehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen mehr kaufen mehr anhäufen, mehr sammeln, öfter auf Amazon kaufen, Black Friday und Cyber Monday nutzen und sie sollen bessere Geschäfte machen und sie sollen mehr Besitz haben, bessere Autos fahren, größere Häuser haben, danach mehrere größere Häuser. Nee, ja, das steht da nicht. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Die Welt ist nicht dein Zuhause. Reise leichter bedeutet, dass wir das, den Himmel im, also im Blick haben und dass das unser Ziel ist. Sammelst du auf Erden, was du nicht behalten kannst oder investierst du in den Himmel, was du nie verlieren kannst? Hat dich schon jemals inspiriert, wenn einer der ganz Reichen sagt, hey, schau mal, hier ist mein Ferrari, Jetzt habe ich das Ding noch komplett vergolden lassen. Ist das nicht geil? Ey, das Ding ist jetzt voll aus Gold. Hat, hat das schon irgendjemand mal inspiriert? Hat dich das inspiriert? Hast du gedacht, hey, voll der gute Typ. Mann, ist das toll. Hey, sein Ferrari ist aus Gold. Das macht einen riesen Unterschied für die Menschheit. Hey, das, 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 das bringt mich voll weiter und all die anderen bringen es auch voll weiter, dass sein Ferrari jetzt halt glänzt und aus Gold ist. Hat dich das schon irgendwann mal weitergebracht, dass irgendjemand zu dir kam und gesagt hey, schau mal, ich habe das neueste iPhone, das ist so toll, dieses Ding, aber dabei dich komplett nebenbei stehen lässt? Hat dich schon mal inspiriert, wenn irgendjemand mit seinem Besitz, mit seinem Reichtum, mit seiner neuesten Errungenschaft, hat dich das schon mal inspiriert? Ich glaube nicht, aber Geschichten von Großzügigkeit inspirieren immer. Wenn jemand sagt, hey, ich habe verzichtet auf etwas. Wir als Familie haben verzichtet auf etwas. Überleg mal, was passieren würde, wenn du sagst, hey Kinder, es gibt dieses Jahr keine Geschenke, aber dafür nehmen wir uns ein Compassion-Kind. Das inspiriert. Wenn eine ganze Familie sich entscheidet zu sagen, hey, wir wollen dieses Jahr für weniger für uns sorgen, aber wir wollen weitergeben. Übrigens, das habe ich vorhin nicht gesagt, wir werden am Weihnachten wieder sammeln und werden es komplett Compassion zur Verfügung geben. Das heißt, wenn, vielleicht hast du, fühlst du dich angesprochen und sagst, hey, ich möchte tatsächlich etwas für diese Kinder in Not geben. Wir werden an Heiligabend eine Sammlung machen und werden es komplett an Compassion weitergeben. Vielleicht investierst du in das Reich Gottes, vielleicht ziehst du deinen Nachbarn, vielleicht gibst du deine Sachen weg und segnest einer Familie, die weniger hat. Das macht einen Eindruck. Das inspiriert Menschen. Niemand ist inspiriert von Bill Gates' Reichtum. Im Übrigen ist dieser Mann echt ein genialer Mann, weil er niemals seinen Reichtum so richtig zeigt und irgendwie in Saus und Braus lebt. Ein ganz simpler Mann. Aber was inspiriert von Bill Gates am meisten? Dass er so viel Geld reinsteckt in Forschung in die armen Länder. Er sucht nach Lösungen, wie man der armen Bevölkerung helfen kann, wie man Frischwasser zubereiten kann. Das inspiriert die Menschheit. Großzügigkeit inspiriert die Menschheit. Wenn wir etwas verändern, inspiriert es die Menschheit. Hey, wir sind hier nur auf der Durchreise. Lass uns gemeinsam kurz aufstehen. Und vielleicht hat Gott zu dir heute gesprochen. Leichter unterwegs zu sein. Es kommt Freiheit, wenn du entrümpelst. Es kommt Freiheit, wenn du weniger kaufst. Es kommt Freiheit, wenn du mehr gibst. Wir als Familie, wir erleben es immer wieder. Und dieses Gefühl, was man hat nach so einem Großputz. Und das ist anstrengend. Das ist viel Arbeit, gerade für David. Das ist wirklich anstrengend das Haus zu durchforschen und zu gucken. Unser Eingang ist dann voll mit einem Berg, was wir weggeben wollen. Ich bin schon hundertmal zur Mülldeponie gefahren. Es ist anstrengend. Aber das Gefühl danach ist so toll. Aufatmen zu können. Der Koffer des Lebens ist leichter geworden. Weniger Kram, was man mit sich zieht. Weniger Gedöns, wo man dran denken muss, wo man entstauben muss, wo man irgendwie emotional mittragen muss. Hey, lass uns leichter weil die Reise dadurch leichter wird. Unsere Durchreise auf dieser Erde ist hier, damit wir das tun, was Gott für uns möchte. Dass wir so leben, wie er es sich gewünscht hat. Und dein Leben ist zu gut. Dein Ruf zu groß, als ob wir es vergeuden, an Dingen festzuhalten. Herr, so danke ich dir, dass du in diesem Moment zu uns sprichst. Herr, zeig uns die Schränke, zeig uns die Schubladen, zeig uns die Dinge, die wir weggeben sollen. Herr, sorge dafür, dass wir leichter reisen, dass wir aufatmen können, dass wir nicht mehr festhalten an Dingen, dass wir merken und lernen, dass Besitz nichts Schlechtes ist, sofern es uns nicht besitzt. Herr, ich bete, dass wir heute aufatmen können. Und da, wo Menschen festhalten an Dingen, dass sie frei werden können. Dass ihr Gepäck von ihren Schultern genommen wird. Und dass sie wissen, dass es in deinem Sinne ist, leichter unterwegs zu sein. Herr, offenbare uns immer mehr diese Dimension, dass wir nicht geschaffen sind für diese Erde, sondern für die Ewigkeit mit dir. Und dass wir wissen und dass wir bekennen, dass wir auf der Durchreise sind. Und dass wir hier sind für einen ganz bestimmten Zweck und eine Bestimmung, Herr. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Sehr cool. Hat euch das geholfen? Ich bin herausgefordert. Ich kenne meine Schubladen, die ich aufräumen muss. Und Leute, die sind immer noch da, ja. Deswegen sage ich, ich habe zu mir zuerst gepredigt. Wir sind alle gemeinsam auf dieser Reise unterwegs. Hey, ich möchte mir noch kurz Zeit nehmen, um über die wichtigste Frage zu sprechen, die es gibt im Leben. Kennst du Jesus Christus? Der Grund, warum wir als Kirche hier sind, ist, um den Namen Jesus Christus groß zu machen. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist. Er ist derjenige, der kam, damit er den Preis bezahlt, der notwendig war. Die Bibel ist klar darin, dass alle, jeder einzelne Mensch ein Sünder ist. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Und nichts, was wir tun könnten, wäre gut genug, damit wir für Gerechtigkeit sorgen könnten. Wir könnten gar nicht genug Gutes tun, um gerecht vor Gott zu stehen. Aber Gott sah das Dilemma und sagte, hey, ich werde meinen Sohn schicken. Er wird nämlich schuldlos leben. Er wird nie etwas Falsches machen. Und dann wird er sich ans Kreuz hängen lassen. Und er wird sterben, damit jeder Mensch, der seinen Namen anruft, Freiheit erleben kann. Während wir nicht für uns sorgen konnten, hat Jesus dafür gesorgt, dass wir freigesprochen sind. Und es geht hier nicht, ob du den Namen Jesus schon mal gehört hast, im Rallyeunterricht oder irgendwo mal geschrieben. Sondern die Frage ist, hast du persönlich eine Beziehung zu Jesus Christus? Hast du diese Entscheidung getroffen zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin und ich brauche deine Gnade. Es ist ganz einfach, die Rettung Gottes anzunehmen. Die Bibel sagt, dass wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser deklarieren, dass seine Gnade und sein neues Leben und seine Bestimmung unser Anteil wird. Hey, lass Jesus ran an dein Lebenssteuer. Lass ihn mitbestimmen, wohin deine Reise geht. Lass ihn deinen Lebensweg mitplanen. Denn seine Wege sind höher als deine und seine Gedanken sind höher als deine Gedanken für dein Leben. Hey, werden wir alle ganz kurz die Augen schließen. Von ganz vorne nach ganz hinten. Wenn du hier bist und du merkst, dein Herz klopft und du möchtest diese Entscheidung trennen, dir ist bewusst, dass Sünde dich trennt von Gott und dir ist bewusst, dass du nichts Gutes geben könntest, was Gott irgendwie beeindruckt. Aber du weißt, dass du Jesus brauchst. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen in deinem Leben, weil du nicht wusstest, dass es darum geht, eine Beziehung mit Jesus zu haben, oder vielleicht hast du diese Entscheidung schon mal getroffen, aber der Lauf der Dinge, falsche Entscheidungen, falsche Freundschaften haben dich weit weggebracht und du spürst nicht mehr eine Beziehung zu Gott. Hey, zu diesen zwei Menschengruppen rede ich in diesem Moment. Ob du jetzt zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen. Warum hebst du nicht kurz die Hand, sodass ich für dich beten kann? Da wo du stehst, in diesem Moment, danke ich sehe, die Hand, großartig. Danke ich sehe die Hand, danke ich sehe die Hand, danke ich sehe die Hand. Großartig, Hände gehen überall hoch. Menschen treffen eine Entscheidung, Jesus einzuladen als Herrn und Erretter. Hier ist, was wir tun werden. Ich werde ein Gebet vorsprechen wir alle gemeinsam als Passion Church werden nachsprechen. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du mir vergibst, dass du mich liebst und dass du für mich bist. Danke, dass du all meine Schuld, all meine Sünden, meine Vergangenheit, mein Gepäck jetzt nimmst und entsorgst. Danke, dass ich ein neues Leben habe, eine neue Bestimmung. Hilf mir, für dich zu leben. Hilf mir, dich zu lieben. Hilf mir, leichter zu reisen. In Jesu Namen. Amen.